0: Znów się na coś czeka, na coś, co nie chce przyjść. Tymi słowami Jerzego Jurandota, wykonywanymi w filmie przez Kalinę Jędrusik, chyba najlepiej wprowadzić do filmu jutro premiera w reżyserii Janusza Kuby Morgensterna. Ja nazywam się Maciej Kędziora, a to drugi odcinek powtórki z Morgensterna, czyli podcastu, w którym... Miesiąc po miesiącu omawiam twórczość Janusza Kuby Sterna, skupiając się na jego filmach, ale także na dokonaniach serialowych, analizując je, poszukując recepcji ówczesnej, a także odczytań współczesnych, zastanawiając się nad tym, jak współcześnie można spojrzeć na karierę Janusza Kuby Sterna, celebrując choć o rok spóźnioną, ale jednak setną rocznicę jego urodzin. Dziś, jak już wspomniałem, Jutro premiera, czyli film według sztuki Jerzego Jurandota, też współpisany przez Jerzego Jurandota według sztuki Trzeci Dzwonek. Filmu, który był drugim w drobku Janusza Morgenszterna pełnometrażowym, między filmem Do widzenia do jutra i jutro premiera pojawia się także krótki metraż, Ambulans z roku 1961. Ale o Ambulansie będę opowiadać trochę później w kontekście filmów wojennych Janusza Morgenszterna, bo niewątpliwie jest to film wstrząsający i nie chciałbym go łączyć z komediowym, bardzo mocno farsowym, także tudzież groteskowym miejscami. Filmem jutro premiera, a na pewno filmem bardzo mocno środowiskowym. Wydaje mi się, że to połączenie byłoby nie na miejscu. Ambulansowi chcę oddać honor, bo uważam go za dzieło absolutnie wstrząsające w późniejszych odcinkach powtórki z Sterna. Dziś natomiast chciałbym opowiedzieć o twórczości Morgensterna w kontekście oczekiwania na debiut, o którym już wspominałem w przypadku do widzenia do jutra. Janusz Morgenstern długo musiał czekać na swój debiut filmowy, dłużej niż znajomi ze szkoły filmowej, niż Kolega z tego samego rocznika, czyli Jerzy Kawalerowicz, niż Andrzej Wajda, który wcześniej mógł sięgnąć po kamerę i wcześniej mógł zrealizować swój pełnometrażowy debiut w postaci pokolenia, oczywiście otrzymanego w konwencji socrealistycznej. Skąd szkoła filmowa w życiu Janusza Morgensterna? Jak już wspominałem w odcinku poprzednim pojawiła się w nim dzięki Kurtowi Weberowi. Kurt Weber, skądinąd autor zdjęć, do jutro premiera spotkał Janusza Morgenszterna w drugiej połowie lat 40. i powiedział mu, że studiuje na łódzkiej filmówce i być może jest to jakaś przestrzeń, na którą Stern także mógłby zdawać już na realizację, tudzież reżyserię i Morgenstern faktycznie jako osoba, którą kino fascynowało, którą fascynowało to, jak kino powstaje, która zwłaszcza ten fragment uważała najbardziej intrygujący, w jaki sposób można odkryć coś w kinie, poznać trochę kuchnię filmową. Wydaje mi się, że Stern gdy, gdy dowiaduje się o tym, to jest taki impuls, żeby znaleźć jakąś drogę i ścieżkę we własnym życiu, jedzie do Łodzi i dostaje się do łódzkiej filmówki i ta łódzka filmówka staje się dla niego takim trochę bastionem, trochę taką izolacją od świata, sam we wspomnieniach w tomie zbiorowym filmówka, wspomina, że on raczej bram łódzkiej szkoły filmowej nie opuszczał, ale także jego znajomi nie opuszczali bram łódzkiej filmówki, siedzieli tam razem, spędzali czas, chłonęli kino, to była trochę taka enklawa, która odgradzała ich chociażby od panującego w Polsce stalinizmu. Ten stalinizm do łódzkiej filmówki nie wszedł aż tak bardzo w latach studiów Janusza Nie były tematy nie były aż tak narzucone, przynajmniej tak to wspomina jako reżyser to było takie miejsce, które pozwalało na względną, oczywiście względną w ówczesnych czasach rządów Bolesława Bieruta, czy też twórczości filmowej naznaczonej zjazdem jazdem Wiszle w roku 1949, na względną wolność artystyczną, a na pewno pozwalał na posiadanie takiego okna, na zachód filmowy, czy na inne nurty, inne tendencje, bowiem każdego wieczoru osoby studiujące w łódzkiej szkole filmowej zbierały się na wspólnych seansach, gdzie chłonęły arcydziała zagranicznego kina, zarówno komedii, jak i filmów dramatycznych, czy to sięgając potwórczość Ingmara Bergmana, czy to oglądając chociażby Wakacje Pana Ilo. Tutaj pojawia się to jako takie pewne hasło, które naznacza trochę Przyszłość i jakość, pewne tendencje ukazywane chociażby w polskim kinie komediowym. Oczywiście też Morgan trafia na bardzo ciekawy rocznik, jeśli chodzi o łódzką szkołę filmową, jeśli chodzi o miejsce w akademiku, jest sąsiadem Tadeusza Chmielewskiego, mieszka przez pewien czas z Kazimierzem, Kucem przyjaźni się ze Stanisławem Bareją, więc wydaje mi się, że ten Horyzont, jeśli chodzi o ilość nazwisk, o to tylko kilka z licznych i z wielu, wielu więcej, pokazuje, że mamy do czynienia z bardzo intrygującym i bardzo też formującym polską kinematografię po 1945 roku zbiorem nazwisk, no bo niewątpliwie te cztery nazwiska, które wymieniłem, są w pewien sposób symbolem polskiej kinematografii po roku 45 tego nowego polskiego kina, być może nie stricte polskiej szkoły filmowej, ale tego, co nastąpi później. Od do do jutra przez filmy Kazimierza Kłóca, zwłaszcza trylogię śląską, aż do komedii Tadeusza Chmielewskiego. Myślę tu chociażby o nie lubię poniedziałku, wydaje mi się, że. Czy, czy oczywiście Stanisława i jego legendarnych komedii. Wydaje mi się, że tutaj spokojnie można znaleźć jeszcze więcej klasyków na tamtych rocznikach łódzkiej szkoły filmowej, którzy chcieli tworzyć i którzy właśnie dzięki temu siedzeniu, przesiadywaniu w szkole zawiązali pewne przyjaźnie i współpracę, które mogły ewoluować później w zespoły filmowe, gdzie wzajemnie się wspierali, gdzie wzajemnie rozmawiali, gdzie wzajemnie spędzali czas i mogli się lepiej poznawać. Jest taka bardzo intrygująca anegdota, którą Przywołuje Janusz Morgenstern, że kiedy dach w akademiku im przeciekał, to zakleili go jednym z olejnych obrazów Andrzeja Wajda, bo oczywiście Andrzej Wajda wcześniej był malarzem. Więc wydaje mi się, że to są takie bardzo ciekawe, intrygujące anegdoty, które trochę budują taki klimat łódzkiej szkoły filmowej tamtych lat i tamtych, tamtego okresu. Pozwalają trochę lepiej zrozumieć to, jak funkcjonowała łódzka szkoła filmowa. Janusz Morgenstern oczywiście wspomina w tomie filmówka także swoje przyjęcie do łódzkiej szkoły filmowej i ta anegdota, ta krótka historia z jego egzaminu wydaje mi się o tyle ciekawa, że pewien zwrot, nawiązanie do tytułu gdzieś bardzo mnie dotknęło i poruszyło. Taka wiara w siebie czy, czy pragnienie spełnienia marzeń. Janusz Morgenstern o swoim egzaminie pisze tak. Pisałem analizę impresyjnej krótkometrażówki Wojtka Hasa o Krakowie, Moje Miasto, oraz angielskiego filmu według powieści Dickensa Wielkie Nadzieje. Pomyślałem sobie, że byłoby wspaniale, gdyby ten tytuł odniósł się również do mnie. Jak pokazała historia, faktycznie Janusz Morgenstern spełnił wielkie nadzieje stając się jednym z klasyków polskiej kinematografii, tworząc, tworząc dzieła no, obecnie pokazywane w kanonie, myślę tutaj chociażby o krótkiej historii polskiego kina, którą można obecnie oglądać na ekranie, niedługo będzie pokazywany film Do widzenia do jutra, więc wydaje mi się, że Morgenstern Spełnił te Dickensowskie wielkie nadzieje, ale miał też nadzieje związane ze swoim debiutem. Oczywiście realizuje w szkole Etude Rzodkiewki, o której opowiem w przyszłym odcinku o dwóch żebrach Adama, ale chciałby już zrealizować film pełnometrażowy a przynajmniej film nowelowy, film, w którym w trójkę połączyć siły z Kazimierzem Kucem i Tadeuszem Chmielewskim, by opowiedzieć historię o Powstaniu Warszawskim, adaptując opowiadania Jerzego Lutowskiego, adaptując trzy opowiadania właśnie o Powstaniu y, Warszawskim. Jak wspomina Janusz Morgenstern, w trzech z Kaziemkucem i Tadeuszem Chmielewskim złożyliśmy scenariusz takiego filmu dyplomowego, który składał się z trzech opowiadań autorstwa Jerzego Lutowskiego. Akcja wszystkich trzech opowieści działa się podczas Powstania Warszawskiego. Scenariusz został odrzucony. Była jeszcze z mojej strony druga próba. W tamtym czasie zainteresowałem się bardzo opowiadaniem Jana Józefa Szczepańskiego, Buty. O Butach opowiem za chwilę. Tutaj na początku muszę odesłać do książki niewidzialne filmy uparci debiutanci. Piotr Śmiałowski napisał znakomitą książkę o nieudanych projektach debiutanckich Janusza Morgenstierna, Wojciecha Hassa, czy też Edwarda Skurzewskiego i Jerzego Hoffmana. Jest to książka, która przepięknie od twarza archiwa, zbiera informacje o kolaudacjach, opowiada trochę historię polskiego kina, a zwłaszcza tą historię było, zastanawiając się nad tym, co by było, gdyby. I to pytanie wydaje mi się bardzo znaczące również dla twórczości Janusza Morgenszterna. No bo co by było, gdyby albo Cena Barykady, czyli ten film realizowany z Chmielewskim i Kucem, albo Buty y, według Szczepańskiego powstały. Prawdopodobnie Janusz Morgenszter nie stałby już w opozycji do polskiej szkoły filmowej. Oczywiście nie stoi w niej prawie nigdy, no bo był asystentem Andrzeja Wajdy przy kanale, współpracował z nim jako drugi reżyser Popiołu i Diamentu czy Lotnej, pracował też na planach chociażby Jerzego Kawalerowicza, więc on jakby jest bardzo formacyjną częścią polskiej szkoły filmowej, oczywiście postacią drugoplanową, ale wciąż bardzo mocno obecną w tym dyskursie, ale jednocześnie, jako pojedynczy, samodzielny reżyser, może wydawać się, że Janusz Morgenstern starał się tego tematu wojennego unikać. Otóż nie, skoro cena barykady miała powstać w roku 1955, a jak zwraca uwagę, Piotr Śmiałowski została skierowana do kolaudacji do akceptacji przez komisję scenariuszową jeszcze przed kanałem Andrzeja Wajdy, a wcześniej Andrzeja Munka, bo należy pamiętać, że pierwszą propozycję właśnie adaptacji kanału miał Andrzej on z niej zrezygnował. Przejął ten projekt Andrzej Wajda. Zresztą Stern rozmawiał już z Munkiem o, o kanale. To też warto odnotować. Więc mamy do czynienia z filmem, który mógłby kanał wyprzedzić, który też, jak zwraca uwagę Piotr Śmiałowski, być może ze względu na to, jak przedstawia Powstanie Warszawskie, bardzo mocno daje podmiotowość osobom walczącym w Powstaniu Warszawskim. Warto pamiętać, że kanał jest raczej właśnie takim bardziej fatalistycznym filmem, który pokazuje pewien brak podmiotowości, jeśli chodzi o możliwość podejmowania decyzji głównych bohaterów kanału, czy głównych bohaterek, to jednak w przypadku ceny barykady, ta podmiotowość miała być znacznie większa w tych trzech opowiadaniach. Być może zostałby on cieplej odebrany przez publiczność, tu znów przypominam, że kanał został przez tą publiczność raczej odrzucony, jeśli chodzi o publiczność w Polsce. Oczywiście został później doceniony za granicą i stał się klasykiem polskiego kina wraz z popiołym i Taka dylogia filmów wojennych, oczywiście jeszcze pojawia się wspomniane przeze mnie pokolenie Andrzeja Wajdy, czyli jego debiutancki film, trylogia filmów wojennych, to niewątpliwie... Cena barykady mogłaby kanał wyprzedzić i mogłaby trochę zmienić historię polskiego kina. Kanał prawdopodobnie wciąż by powstał, bo był trochę mniej ryzykowny politycznie. Przynajmniej tak można wnioskować po tym, że scenariusz na podstawie opowiadań Lutowskiego został odrzucony, a scenariusz kanału został przyjęty. Jak zresztą pisze Śmiałowski w swojej książce, do której Odsyłam i bardzo zachęcam do jej przeczytania. Stenu już kanału był też po prostu lepszy. Opowieść w kanale była po prostu lepsza niż opowieść w cenie barykady, więc tutaj też pojawia się to trochę rozminięcie, czy, czy cena brakady faktycznie byłaby filmem, który byłby bardziej pamiętany niż kanał. Ale być może taka, takie podwójne spojrzenie na Powstanie Warszawskie byłoby ciekawe z perspektywy lat. Tego spojrzenia nie możemy i nie mogliśmy już dostać. Zresztą niemożność zrealizowania tego filmu powoduje, że ani Kazimierz Kudz, ani Tadeusz Chmielewski nie odebrali dyplomu Łódzkiej Szkoły Filmowej. Nie ukończyli formalnie swoich studiów, Dyplom odebrał natomiast Morgenstern wiele lat później, bo w roku 1969, więc należy o tym pamiętać, że takie odrzucenie Komisji Scenariuszowej czasem też warunkowało możliwość kończenia czy nieukończenia szkoły, ale też o tym, że ta cena barykada aż tak bardzo nie była bliska im sercu, może wnioskować to, że po pierwotnym odrzuceniu przez Komisję Scenariuszową projektu, a właściwie skierowaniu go do poprawek, już do tego yy, pomysłu nie powrócono już, już ten projekt został jakoś zawieszony, być może właśnie ze względu na kanał, być może ze względu na to, że zarówno Kuc, jak i Janusz Morgenstern byli w kanał zaangażowani. Kudz jako drugi reżyser, Janusz Morgenstern jako asystent Andrzeja Wajdy, więc wydaje mi się, że ta perspektywa również jest istotna, jeśli myślimy o cenie barykady. Znacznie ważniejszym dla Morgensterna też z perspektywy licznych wywiadów, zresztą przeprowadzanych przez Piotra Śmiałowskiego, chociażby dla miesięcznika kino, wybrzmiało, że znacznie bliższa, była mu opowieść na podstawie opowiadania Jana Józefa Szczepańskiego. Zresztą tak mówił o tym opowiadaniu. Chciałem to sfilmować, bo czegoś takiego ani w polskiej literaturze, ani w filmie jeszcze nie było. Buty pokazują, co może stać się z człowiekiem w sytuacji ekstremalnej, niekoniecznie w lesie. Jakie to może być groźne. Mówił także. Chyba żadnego z moich niezrealizowanych projektów nie żałuję tak bardzo jak tego. Do dziś trudno mi zrozumieć, dlaczego komisja scenariuszowa odrzuciła buty. Zresztą klamra kompozycyjna, która też pokazywała, jak umie adaptować opowiadania Szczepańskiego, czy, czy w ogóle jak umie adaptować Morgenstern na potrzeby kina, miała zaczynać się od tego, że na początku żołnierz płacze nad ciałami poległych wrogów, a później w ostatniej scenie sam chce ich zabijać, o tym jak wojna zmienia człowieka I wydaje mi się to o tyle intrygujące, że to przedstawienie byłoby bardzo ważne w tamtym czasie. Myślę też uzupełniałoby się poniekąd z popiołem i diamentem i z tą refleksją Maćka Chełmickiego, którą on ma w popiele i diamencie w pewnym momencie, gdy, gdy chce się wycofać i później byłby oskarżony o dezercję. I wydaje mi się, że tutaj również wybrzmiewałyby echa popiołu i diamentu, który zresztą Andrzej Wajda właśnie w tomie filmówka wskazuje na to, że to Janusz Morgenstern podsunął mu popiół i diament do tego, żeby przeczytać, się on wcześniej o książce Jerzego Andrzejewskiego nie słyszał, więc to zainteresowanie tym tematem Morgensterna nie powinno nas zbytnio dziwić. Morgenstern być może stworzyłby bardzo intrygujące dzieło Polskiej Szkoły Filmowej. Zresztą ten projekt był rozwijany równolegle, jak wskazuje Piotr Śmiałowski, wraz z Do widzenia do jutra, nie przed Do widzenia do jutra, więc być może to byłoby Ciekawe, który film udałoby się zrealizować na początku, kiedy zostały jednak to odrzucone, no to Morgan Stern zdecydował się skupić na dowidzenia do jutra i właśnie ten projekt rozwinąć. Ten projekt zrealizować, no i oczywiście zadebiutować. Został włączony w pewną przestrzeń, do której nie do końca należał nominalnie, czyli został włączony w przestrzeń osób, które miały dość polskiej szkoły filmowej, chciały zrobić coś nowego. Zresztą Morgan Stern poniekąd deklarował to także w wywiadach, o czym warto, warto pamiętać. Ale jak już Stern mówił, to nie jest tak, że on nie chciał podejmować tematyki wojennej w swoim filmie. Nie chciał o niej opowiadać, po prostu nie było mu to dane. Być może byłby znacznie ważniejszą częścią polskiej szkoły filmowej, gdyby ta nasza rzeczywistość się choć trochę zmieniła. To yy, oczywiście pozostaje tematyką historii niebyłej rodzimego kina, ale wydaje mi się, że z Zwłaszcza ten projekt butów faktycznie intrygujący, więc nie dziwię się, że to właśnie do niego bliżej było Januszowi Morgensternowi. Chodzi film o noweliczny z trzech perspektyw, Chmielewskiego, Kuca i Morgan Morgenstierna, wydaje się ciekawe o tyle, że wszyscy mają bardzo unikalne spojrzenie na kino, bardzo swój własny sposób przedstawiania tego, jak na to kino patrzą. Więc chciałbym zobaczyć, jak uzupełnia się właśnie wizja Kuce jak się uzupełnia wizja Chmielewskiego i jak uzupełnia się wizja Morgensterna. To, to byłoby bardzo ciekawe, zwłaszcza na, w tamtym okresie ich twórczości, w takim bardzo wczesnym. Być może byłoby to dzieło w jakiś sposób nieokrzesane, ale przy tym intrygujące i takie w pełni debiutanckie, no bo oglądając Do Widzenia do Jutra nie ma się poczucia, że to jest dzieło debiutanckie, że to jest dzieło z jakimiś mankamentami czy wadami. Cena barykady czy buty mogłyby być takimi projektami, ale oczywiście też doświadczenie tych projektów powoduje, że Stern ma większe doświadczenie. Równolegle, gdy Janusz Stern ubiega się o swoje pierwsze projekty, gdy próbuje zadebiutować, karierę teatralną rozwija Gustaw Holubek. I choć Gustawa Holubka obecnie utożsamiamy z jednym z najwybitniejszych aktorów dramaturgicznych w historii rodzimego teatru, ale także rodzimego kina, to należy pamiętać, że Gustaw Holubek na samym początku, gdy debiutował na deskach krakowskich teatrów, był uznawany za wybitnego aktora, ale aktora komediowego, za wybitnego komika. Dopiero tą zmianą okazuje się przejście z Krakowa do Katowic, do Teatru Śląskiego imienia Stanisława Wyspieńskiego i tam wreszcie ma szansę rozwinąć swoje skrzydła jako aktor dramatyczny, jako aktor, który może sprawdzać się w licznych rolach, bo też liczne przedstawienia wystawia Teatr Śląski, zresztą Teatr Śląski, który nie tylko wystawiał sztuki w Katowicach, ale także objeżdżał okoliczne miejscowości, by pokazywać je, by wsiągać po różne klasyki albo sztuki dość nowe, by by w jakiś sposób... Pokazywać nowe teatry, pokazywać nowe talent właśnie w postaci Gustawa Cholubka. Wydaje mi się, że ten okres w to śląskim jest dosyć zapomniany, zwłaszcza, że Gustaw Cholubek jest już pamiętany jako aktor warszawski, a także aktor pochodzący z Krakowa, ale ten okres Katowicki był dla niego bardzo ważny, bo umożliwił mu tam rozwinąć swoje aktorskie skrzydła, sprawdzić się z różnymi materiałami źródłowymi, z różnymi dramatami, a także zmierzyć się z nowymi poetykami. W tym tą narzuconą poetyką socrealizmu, którą, jak wspomina w książce Holubek Rozmowy, gdzie dialog prowadzi z nim Małgorzata terlecka Rexnis, warto pamiętać, że Gustaw Holbeck wspomina tam, że tak naprawdę publiczność nie chciała socrealistycznych sztuk, chciała właśnie jakieś dzieła eskapistyczne, nie chciała oglądać codzienności, chciała oglądać coś nowego i gdy w roku 1954 Gustaw Holbeck obejmuje kierownictwo nad Teatrem Śląskim mienia Stanisława Wyspańskiego, właśnie po te bardziej klasyczne dzieła sięga, co spotyka się ze sprzeciwem strony partyjnej. Przez to też Holubek zostaje w 1956 roku odwołany, co w jakiś sposób pokrywa się z jego pogorszeniem stanu zdrowia. Gustaw Holbeck cierpi na gruźlicę, choruje na gruźlicę i musi udać się na dwuletnią przerwę w aktorstwie. Udaje się do Zakopanego i tam próbuje regenerować swoje siły. Tam także pogrąża się w czytaniu książek. Paradoksalnie nie teatr po niego sięga jako po pierwszego z, z, po okresie kuracji, a film e, przyjeżdża na zdjęcia próbne do pętli na podstawie Marka Chłaski, czyli do debiutanckiego filmu Wojciecha Jerzego Hasa. Mieczysławie Choda mówi, że ten człowiek nie nadaje się do końca do grania w filmie, bo jest aktorem bardzo teatralnym, że w filmie gra się inaczej i że Gustaw Holubek będzie musiał zrozumieć to, jak gra się w filmie. Natomiast Wojciech Jerzy Has zauważa w nim coś ciekawego i angażuje go do roli Kuby. Można powiedzieć, że reszta jest historią. Pętla uchodzi za jedno z największych arcydzieł w historii polskiego kina. Na pewno jeden z najważniejszych, jeśli nie najważniejszy film dotykający tematy choroby alkoholowej w rodzimej kinematografii premiera filmu ma miejsce w roku 1958 i w pewien sposób zapowiada ten powrót Gustawa Holubka do grania, także grania teatralnego. Znajduje swoje miejsce na deskach teatralnych i ma szansę rozpocząć fenomen Cholubka, czyli stać się aktorem, na którego do teatru po prostu się przychodzi, by oglądać go w różnych rolach, w różnych kreacjach, by móc się nim zachwycać na nowo i staje się niewątpliwie jednym z najważniejszych nazwisk polskiego teatru i takim pozostaje aż do końca swojej kariery aktorskiej. Warto tutaj zresztą zaznaczyć, że w tym roku obchodzimy setną rocznicę urodzin. Gustawa Cholubka, który urodził się 21 kwietnia roku 1923. W tym roku setna rocznica urodzin, dlatego też warto wspomnieć o jego karierze aktorskiej. Ta, ta kariera aktorska trochę naznacza także jego kreację. W Jutro premiera staje się taką meta kreacją dramatopisarza, który chce się spełnić. Pewna refleksja na temat właśnie tego, co mówi w filmie Zenon Wiewiórski, czyli jego bohater, który ubolewa nad tym, że w teatrach dyrektorzy decydują się wystawiać sztuki Szekspira, Moliera, a nie młodych osób, które nie miały szansy jeszcze zadebiutować, których dramaty jeszcze nie są szerzej znane i pomyślałem, że tutaj być może ten zarzut trochę byłby współmierny z tym, co zarzucano Holubkowi za czasów jego dyrektury w Teatrze Śląskim. Oczywiście mówię to z przymrużeniem oka, bo to wynikało po prostu po prostu z chęci unikania poetyki socrealistycznej w teatrze, ale myślę, że trochę takich Zenonów wiewiórskich mogło także narzekać wówczas na samego Gustawa Cholubka, tak jak Zenon wiewiórski narzeka na Zakrzewskiego, czyli dyrektora filmowego teatru Studio. Warto też przypomnieć, że nie jest to pierwszy film dziejący się w teatrze w Polsce. Oczywiście powstały dwie brygady w roku 1950. Liczna jest tam grono reżyserów i reżyserki, która współtworzyła ten film. To był po prostu film łódzkiej szkoły filmowej, gdzie liczni realizatorzy mogli próbować swoich sił, tworząc ten, ten film pod opieką Eugeniusza Cękalskiego, opieką reżyserską. Film, który opowiadał próby realizacji sztuki Brygada Szliwierz Karhana w jednym z teatrów, mamy też zderzenie starości z młodością, licznych perspektyw, a także właśnie tej doli teatralnej, tej przedwojennej, przeddrugowojennej wizji teatru, który miał być czymś większym, który miał być czymś ciekawszym, który miał właśnie sięgać po te klasyki teatralne i zdarzenia tego z poetyką socjalistyczną. Oczywiście w roku 1950 po zjeździe w Wiśle, w roku 1949, który narzucił w pewien sposób socrealizm, no nie sposób było już uciec od poetyki socjalistycznej i ten film jest bardzo mocno socrealistyczny, bardzo mocno pisany pod linię partyjną, zresztą w filmie polskim, gdy czytamy o dwóch brygadach, można zresztą zobaczyć cytat z tygodnika film, który tak zapowiadał powstanie dwóch brygad. W czynie lipcowym filmowcy ukończeni film o 25 dni wcześniej. Więc nawet ta narracja filmu była bardzo mocno socrealistyczna. Ten film zresztą się tak ogląda, choć to nie znaczy, że ten film ogląda się źle. Mam wrażenie, że to jest jeden z ciekawszych filmów, w którym i do dziś można wyciągnąć coś ciekawego, jeśli chodzi właśnie o brak poszanowania dla starszych pracowników, ale także brak poszanowania starszych pracowników dla młodych. Ten konflikt pokoleniowy wybrzmiewa tam bardzo intrygująco, zarówno w fabryce, do której udają się aktorzy, by podobserwować prawdziwe zachowania, a także jeśli chodzi o relacje w teatrze, gdzie także mamy dwie wizje kolidujące ze sobą tego, jak powinna rozwijać się sztuka, ale także mamy taki taką wizję zwartej maszyny i tego, że finalnie te, ta sztuka okazuje się ogromnym, ale to ogromnym sukcesem. Oczywiście później filmy o teatrze, dziejące się w teatrze, powstawały często. W ramach powtórki z Holland miałem przyjemność opowiadania o aktorach prowincjonalnych, oczywiście już w okresie kina moralnego niepokoju, więc ta przestrzeń teatralna stała się bardzo ciekawą przestrzenią filmową. Dla, dla niektórych przestrzeń teatralna stała się trochę wcześniej przestrzenią metafilmową. Oczywiście były filmy zagraniczne o tym, jak kręci się yy, dzieła filmowe, ale wydaje mi się, że teatr Stał się trochę też takim zabezpieczeniem tego, żeby nie mówić o kinie wprost, ale w jakiś sposób mówić o tym także, co przeżywa się w kinie. Tutaj chociażby upatruje tej wizji właśnie Janusza Morgensterna, który bardzo długo czeka na swój debiut filmowy i opowiada trochę o tym, jak, jak czeka się na tę możliwość zadebiutowania oczami młodego dramatopisarza. I jest taki cytat z Andra Bazena, który wydaje mi się ciekawy tutaj w tłumaczeniu Bolesława Michałka. Filmowiec zawsze miał pokusę sfotografowania teatru, bo teatr jest już gotowym widowiskiem, lecz rezultaty są wiadome. Teatr jest fałszywym przyjacielem, jego pozorne podobieństwa z filmem prowadziły do stagnacji, do łatwizny. Mowa tu oczywiście o fotografowaniu konkretnych spektakli teatralnych. Co zresztą Janusz Morgensztern będzie robić, realizując bardzo dużo teatrów telewizji. O tym, jak zainscenizować teatr telewizji, będę mówić w kolejnych odcinkach, zwłaszcza w tym związanym ze stawką większą niż życie. Ale niewątpliwie Janusz Morgensztern musiał rozwiązać problem tego, jak nie popaść w stagnację, realizując teatr, telewizji, a także realizując teatr w kadrze filmowym, ale oczywiście ta dynamika teatralna powoduje, że jest znacznie ciekawsza od samej sztuki, no bo samej sztuki tak naprawdę nie uświadczymy tutaj trzeciego dzwonka, który ma zagrać ekipa teatralna, jest to raczej sztuka zdecydowanie czwarto wręcz planowa, co... Oczywiście częste w przypadku filmów o teatrze. Rzadko kiedy w filmach o teatrze spektakl wystawiany staje się jakimś centrum akcji, często staje się jakimś impulsem do kolejnych konfliktów, czy to pokoleniowych, czy to politycznych, jak było w aktorach prowincjonalnych, czy to po prostu zmianą dynamiki, albo dzięki teatrowi wyzwalane są emocje konkretnego aktora, tudzież aktorki, tudzież osoby, która gra na scenie, dlatego że pozwala im wyrazić jakieś emocje. Tak jest chociażby w Jutro premiera, jeśli chodzi o konflikt między Janiną Rydwańską a Barbarą Percykówną, gdzie obie w jakiś sposób nawiązują relacje z budującym scenografię Romanem Wittingiem, w którego wciela się Tadeusz Janczar. Więc wydaje mi się, że ten konflikt wybrzmiewa również dzięki temu, że na scenie, na deskach teatralnych widzimy konflikt między parą, ale nie widzimy, samego spektaklu poza próbami. Bardzo rzadko w filmie o teatrze oglądamy samą sztukę, bo byłoby to nieciekawe, byłoby to właśnie coś, co bazę nazywa popadaniem w stagnację. Mówiąc o jutro premiera, nie sposób także nie wspomnieć o autorze dramatu, czyli o Jerzym Jurandocie, a także współautorze scenariusza. Jerzy Jurandot, który oczywiście już przed II wojną światową był jednym z najbardziej uznanych tekściarzy, jeśli chodzi o teksty piosenek, czy tekściarzy kabaretowych, który po II wojnie światowej w roku 1945 w Łodzi zakłada Teatr Syrena, który stanie się dla niego jednym z najważniejszych przestrzeni właśnie tam w Teatrze Syrena jest bardzo uznanym, staje się dyrektorem, odkrywa kilka osób dla Polskiego Teatru. Tam może debiutować chociażby grający w Jutro Premiera i grający absolutnie znakomicie Edward Dziewoński. W roku 1945 debiutując na deskach Syreny Łódzkiej. Od 1948 roku Teatr Syrena staje się teatrem warszawskim. Tam się przenosi i tam przybywają liczni aktorzy, liczne aktorki by grać u Jurandota. Później Jurando tworzy także Teatr Satyryków. a także licznie, bardzo licznie pisze i faktycznie jego piosenki zna prawie każdy z nas. Już zacytowałem na samym początku dzisiejszej, yy, dzisiejszego podcastu jedną z nich, oczywiście chyba taką najbardziej znaną będzie Ada, to nie wypada, albo Niedobrze, Panie Bobrze, to też jest taki oczywiście utwór, który... Kojarzymy. To są rzeczy, które Jurand odpisał. Jurand odpisał bardzo wiele tekstów komediowych, tekstów, piosenek, utworów, współpracując chociażby z Jerzym Wasowskim, czy też z licznymi kabaretami. Trzeci dzwonek jako sztuka zostaje opublikowana w roku 1958 i kiedy jest adaptowana na potrzeby filmu przez Jurandota i Szterna osiągnęła już sukcesy, była wystawiana w Polsce, także za granicami, chociażby w Czechosłowacji, więc generalnie tak, ten dramat trochę wychodzi poza obszar teatru. Oczywiście dramat opowiadający o teatrze w teatrze, czyli mamy metadramat pojawiający się w meta filmie. Jak ładnie ujął to w artykule o teatrze w polskim kinie Tadeusz Lubelski. Mamy teatr w teatrze, w filmie. I wydaje mi się, że to jest najlepsza obserwacja tego, czym de facto film Janusza Morgenszterna jest. Janusz Morgenstern, zapowiadając swój film, udzielał licznych wywiadów. Tak mówił dla ekranu. Film mój nie będzie per excellence komedią, gdyż nie jest oparty na sytuacjach gagowych. Chodzi mi po prostu, aby po serii ponurych filmów okupacyjnych od dłuższego czasu nie schodzącej z naszych ekranów pokazać ludziom coś lekkiego z gatunku filmu rozrywkowego. Czyli znów mamy pewien Kontrast wobec tego, co było, który trochę wpisuje Janusza Morgensterna w ten kontrast wobec polskiej szkoły filmowej. Co ciekawe, bo, bo jak już wspominałem, przecież nie było tak, że Janusz Morgenstern koniecznie chciał się odciąć od tej tematyki. I Morgenstern dla filmu mówił natomiast tak. chcę mu w domyśle widzowi, dostarczyć dwie godziny rozrywki. Jeżeli widz kilka razy uśmiechnie się, będę szczęśliwy. Temu naczelnemu założeniu podporządkuje całą realizację. Ma być prosta, nieskomplikowana, jak cały film. I faktycznie oglądając jutro premiera, mam wrażenie, że ten film jest Nieskomplikowany, nie ma nawet takich zabiegów realizacyjnych, czy zabiegów inscenizacyjnych, które kojarzylibyśmy z debiutanckiego do widzenia do jutra. Nie ma konceptu z kukiełkami, nie ma zakończenia, nie ma dużej ilości scen poetyckich. Jest to raczej film bardzo w swojej istocie dosłowny, choć jednocześnie film, który jest dosłownie snem, pewną fantasmagorią głównego bohatera, który przybywa do teatru. Głównym bohaterem jest Zenon Wiewiórski, dramatopisarz, autor trzeciego dzwonka, który przybywa do teatru z nadzieją, że dyrektor yy, Zakrzewski, grany przez Aleksandra Bardiniego, zdołał przeczytać jego sztukę i podjął decyzję, czy sztuka ma szansę znaleźć się na afiszu teatru studio. Tutaj pewien przepis. Nie jest to znany nam warszawski teatr studio. W momencie, kiedy film był kręcony, teatr studio jeszcze nie istniał. Oczywiście obecnie jest jednym z najważniejszych, alternatywnych, awangardowych teatrów stołecznych. Zenon Wiewiórski przychodzi, dowiaduje się po pewnym zawieszeniu, gdy wpatruje się na afisz Wieczoru Trzech Króli, czyli komediowej sztuki Williama. Szekspira, komedii pomyłek, która zresztą trochę będzie współmierna z tym, czym jest trzeci dzwonek, a właściwie z tym, czym jest jutro premiera, liczy, że dostanie odpowiedź pozytywną i gdy wychodzą w trakcie przerwy, w trakcie próby generalnej, zarówno obsada wychodzi, jak i wychodzi dyrektor Zakrzewski, dostaje informację, że jest szansa na to, żeby wystawić trzeci dzwonek, dlatego, że sztuka a zwłaszcza główna postać kobieca, bardzo spodobała się Janinie Radwańskiej, granej przez Irenę Malkiewicz. Ucieszony Zenon nie może się doczekać tego, jak sztuka będzie się rozwijać. Zakrzewski przejmuje stery, zaczyna angażować reżysera Ryszarda Kureło, czyli etatowego reżysera teatru studio, granego przez Wieńczysława Glińskiego. Mamy do czynienia ze stałą obsadą, ale nie jest to jednak taki idylliczny, sen głównego bohatera, jak moglibyśmy się spodziewać. Reżyser pozostaje wobec sztuki sceptyczny i sam twierdzi, że gdyby nie Jenina Radwańska, która jest prawdziwą gwiazdą teatru studio, nigdy ta sztuka nie zostałaby wystawiona, znajduje jej mankamenty, a gdzieś Jenina Radwańska odnajduje się po prostu w roli Magdaleny, którą napisał Wiewiurski, postaci skomplikowanej. Zresztą wszyscy mówią, że to jest prawdziwa rola do tego, żeby ją wygrać, żeby zgarnąć wszelkie nagrody i wszelkie laury uznania. Natomiast w postaci Ryszarda Kuryły, czyli reżysera, pojawia się taki wątek dosyć intrygujący, jeśli patrzymy na współczesną perspektywę na jutro premiera, czyli wątek potencjalnego wykorzystania, wykorzystania młodych talentów, w tym przypadku młodej aktorki Barbary Percykównej granej przez Kalinę Jędrusik, którą angażuje, sugerując dyrektorowi teatru, że angażuje ją z jednej strony wierząc w jej talent, ale z drugiej strony gdzieś czai się taki domysł, że czyni to z tego powodu, że Barbara Percykówna mu się podoba i jak... Pokazuje zresztą pewien schemat, który zaznacza na koniec filmu Janusz Stern, To się powtarza, że angażuje młode aktorki dlatego, że mu się podobają i mamy wrażenie, że dlatego, że także chce je wykorzystać. Pojawia się to jako bardzo ważny i istotny wątek, który także wybrzmiewa w tym filmie, który zresztą punktuje wobec niego Zakrzewski. Bardzo ważnym tematem, który już wspominałem, jest dla jutro premiera kwestia wejścia młodych na scenę i tego dlaczego tak trudno jest im się na tą scenę przebić. Mowa chociażby o dramatopisarzach, mowa także o młodych aktorkach czy o młodych gwiazdach, które muszą grać epizodyczne role, które muszą grać na trzecim, czwartym planie, by móc wreszcie zaistnieć na, na wielkim ekranie, a właściwie w tym przypadku oczywiście na, na deskach scenicznych. Gustaw Holubek mówił o młodym aktorstwie, o tym jak się szkolić tak, nie ma innego sposobu kształcenia się w tym zawodzie, jak tylko uczestniczenie w teatrze. Poprzez praktykę i obserwację innych dobrych aktorów. Oczywiście wszystkie doświadczenia gromadzą się i nawarstwiają z czasem. O tym trochę y, mówi sam film, zresztą zwraca na to uwagę bohater Aleksandra Bardiniego, że tak naprawdę z jednej strony młody aktor czy młoda aktorka powinna cały czas grać na scenie, z drugiej strony powinna mieć też czas, żeby chodzić po innych teatrach i oglądać te sztuki. To jest jeden z takich gagów, który buduje Janusz Morgenstern słownych wraz z Jerzym Jurandotem. Takiego zakręcenia się, że z jednej strony reżyser chce zwolnić pewną aktorkę dlatego, żeby miała czas by chodzić po innych teatrach i podglądać jak grają inni, a natomiast chce zaangażować Barbarę Percykównę dlatego, żeby miała gdzie zadebiutować. Mamy też poczucie, że do postaci Gustawa Holubka raczej nikt nie ma wielkiego zaufania dlatego, że ma do czynienia z debiutantem. Debiutant jest na pewnym cenzurowanym, podchodzą do niego w pewien sposób sceptycznie media, ale też z pewną czułością, tak chyba można byłoby powiedzieć, jeśli chodzi o sympatię, przynajmniej nie czuć w nich niechęci, ale jednak chcą dowiedzieć się, kim ów autor jest, który nie jest do końca znany. Zresztą bohater Gustawa Holubka ma ten problem, że gdy wchodzi chociażby do klubu literatów, to wszyscy mówią, że nie powinien iść do studio, bo studio zniszczy jego sztukę. Więc niezależnie co by zrobił, czy dostałby możliwość wystawienia swojej sztuki, czy też zostałby odrzucone nigdy nie zostanie uznane albo nigdy nie dostanie poklasku, bo zawsze stoi w jakimś momencie, w którym musi mierzyć się z krytyką jednej bądź drugiej strony. I to jest taka refleksja, która myślę, że dla Zenona Wiewiórskiego nie może być przyjemna, ale myślę też, że dla szerszej grupy osób, które debiutowały w tamtym czasie, nie tylko w teatrze, ale także w filmie, te właśnie podziały, z jednej strony nieidealny scenariusz, na podstawie którego można zadebiutować, z drugiej strony szansa debiutu, czy wreszcie pokazania własnego talentu. To są rzeczy, które myślę musiały bardzo mocno rezonować z ówcześnie tworzącymi, którzy musieli podejmować też trudne decyzje, czy pozwolić sobie na debiut w sztuce nieidealnej. Wspomina także o tym Gustaw Holubek w kontekście aktorskim, że nie zawsze wielkie role towarzyszyły mu w wielkich sztukach, że nie zawsze te wielkie postacie towarzyszyły mu w sztukach, w których chciał zagrać, a także uznanie krytycznie nie zawsze płynęło za filmy, z których chciałby być znanym. Co ciekawe, właśnie w kontekście recepcji jutro premiera, o której jeszcze wspomnę oczywiście, mam wrażenie, że trochę Janusz Morgensztern za ten film zebrał więcej pochwał niż za do widzenia do jutra, jeśli chodzi o krytykę. Oczywiście warto pamiętać, że Janusz Morgensztern z tym teatrem jest bardzo mocno związany. Pierwszy film o teatrzykach studenckich teraz film o teatrze. Marek Hendrykowski zauważa ciekawą rzecz w kontekście właśnie e, twórczości Janusza Morgansterna i tego, jak ukazuje zawodowy teatr w postaci teatru e, studium i z drugiej strony kontekst teatru studenckiego, czy to teatru Bimbom, czy to teatru Coto, który wydaje się znacznie ciekawszy, i znacznie bardziej intrygujący, jako takie miejsce do przyjścia dla sztuki. I Marek Hendrykowski zwraca uwagę w swojej książce Janusza Morgenszternie że być może jest to też taka refleksja na temat kryzysu teatru jako takiego kryzysu wielkich nazwisk, kryzysu postaw, który, na których można się wzorować, bo niewątpliwie ten okres socjalistyczny czy druga połowa lat 50. to nie były aż tak wielkie sukcesy teatralne, jeśli chodzi o ideę, jeśli chodzi o pomysły, a często te pomysły ciekawsze znajdowały się w teatrzykach studenckich. A propos teatrzyków studenckich, warto przypomnieć pojawiające się nazwisko ostatnio Agnieszki Osieckiej, która w przypadku Jutro Premiera jest jedną z asystentek reżysera, jest to współpraca reżyserska Agnieszki Osieckiej, która chciała zostać reżyserką, później z tego pomysłu zrezygnowała, ale współtworzyła Jutro Premiera jeśli chodzi o proces debiutowania młodych osób, to mamy zresztą komentarze, metakomentarze na temat tego, jak młodym jest ciężko wkroczyć na scenę. Młodym, ale też dosyć dojrzałym, no bo w końcu bohater Gustawa Holubka nie jest wprost po studiach, tylko jest już jakimś literatem uznanym, należy do klubu literatów, przebywa w tym środowisku, ale wciąż nie może znaleźć takiego docenienia. Wydaje się, że też niektórzy młodzi, którzy pojawiają się tam na ekranie, jeszcze nie są zauważeni w jutro premiera i zostaną dostrzeżeni później. Chociażby jednym z epizodowystów, który gra w filmie Janusza Sterna wciela się w rolę aktora występującego w Wieczorze Trzech Króli, Williama Szekspira, jest Stanisław Tym, oczywiście później jeden z najważniejszych aktorów komediowych w naszym kraju, który w jutro premiera gra rolę tylko epizodyczną, po prostu się przechadza w foie Teatru studio. Wydaje się, że ta rola młodych u Morgan Sterna jest ukazana jako pewien dramat, którego nie można przebić, ale dramat, który staje się humorem, i wydaje się, że ta refleksja towarzyszy Morgan Sternowi, ale także towarzyszyła mu przy dowidzenia. Do jutra. Tam pokazał siłę młodych, gdy pozwolić im tworzyć własny teatr w Teatrzyku studenckim. Tu pokazuje im pewne ograniczenie, pewna refleksja współmierna z tym, co Morgan Stern przeżywał w filmówce, która wydała mu się takim właśnie miejscem inspiracji, miejscem pobudzenia artystycznego. I później zderzenie z prawdziwym rynkiem produkcji w Polsce, produkcji państwowej, komisji scenariuszowej, odrzucanych projektów. Obsada samego filmu również jest meta teatralna, bo bardzo dużo osób związanych właśnie z teatrem zwraca na to uwagę w swojej recenzji Joanna Guze, że nie ma tutaj tak naprawdę ról pierwszo- i drugoplanowych, wszystkie role są wybitne i wyróżniają się od razu i kształtują nasz obraz w filmu. Oczywiście taką prawdziwą główną rolą jest oczywiście rola Gustawa Holubka, czyli Zenona Wiewiórskiego, ale też wcale nie jest tak, że Gustaw Holubek jest bardzo często na ekranie. Tutaj raczej śledzimy liczne epizody, które kształtują nam obraz Życia. W teatrze poznajemy każdego bohatera, każdą bohaterkę, by choć przez trochę z nimi pobić na ekranie, a zwłaszcza z ich talentem aktorskim. Oczywiście Gustaw Holubek już yy, opowiedziałem jego historię, bardzo już docenionego aktora, który też mam wrażenie utożsamiał w sobie pewien dystans do, do sztuki aktorskiej, którą z jednej strony bardzo lubił, ale z drugiej strony też często wspominał o tej potrzebie codzienności w życiu aktora, potrzebie dystansu, potrzebie znalezienia w sobie jakiegoś jakiejś przestrzeni na to, żeby w codzienności budować swoją osobowość po to, żeby także pokazywać ją na scenie. Wydaje się, że tutaj to zdystansowanie również widoczne jest w roli Wiewiórskiego, chociażby w scenie, w której już takimi lekko zrezygnowanymi oczami Gustaw Holubek patrzy w kamerę i y, który, gdy dowiaduje się, że nie zagra wymarzona przez niego aktorka, a także wymarzony scenograf, nie zbuduje scenografii, zbuduje ją y, jego syn Roman Witting, w którego wciela się Tadeusz Janczar. Też widać ten rozdział życia prywatnego od życia publicznego, tego co faktycznie myślimy, a tego co czujemy w wywiadzie, którego Zenon Wiewiórski udziela dziennikarzowi granego przez Bogdana Łazukę. Gdy jest zapytany, czy się stresuje, mówi oczywiście, że się stresuje, ale gdy Bohdan Łazuka pokazuje, że ten wywiad nagrał, to mówi, że to przecież nie może pójść, bo to zostanie źle odebrane, więc opowiada... Taką już bardzo poetycką, bardzo wywyższającą się wypowiedź w kontekście i w porównaniu do tej pierwszej wypowiedzi, tej szczerej. Więc widać tutaj szczerość wymowy, a także jeśli chodzi o taką wymiar sztuki, że nie zawsze to, co szczere, musi mieścić się w sztuce, bo być może trochę zaburza wizerunek sztuki jako takiej. To, to refleksja, którą miałem w kontekście także czytania wywiadu Rzeki z Gustawem Cholubkiem. Bardzo ciekawym rolą w mojej opinii jest tutaj rola Aleksandra Bardiniego w roli dyrektora Teatru Studio. Aleksandra Bardiniego, którego oczywiście kojarzymy jako aktora, ale przede wszystkim, i to z zdaniem wielu my jako profesora. Często o Aleksandrze Bardini mówi się profesor. Bardini w tym kontekście, że właśnie tak został zapamiętany, tak był pamiętany jako wykładowca Warszawskiej Szkoły Teatralnej, zresztą wykładowca wieloletni też aktor z wykształcenia, aktor przedwojenny, ale również reżyser i to właśnie te instynizacje teatralne generalnie pamiętamy bardziej Bardiniego jako reżysera niż jako aktora, choć zapisał się w wyjątkowych również filmach i w wyjątkowych kreacjach, czy to teatralnych, czy filmowych, to raczej to jego działalność reżyserska, czy działalność dyrektorska y, zapada najbardziej w pamięci, chociażby inscenizacja teatralna Dziadów Adama Mickiewicza, wystawiona w roku 1955. Za Bardinim niesie się taka estyma i faktycznie, kiedy patrzy się na Bardiniego, patrzy się na kogoś, kto jest znacznie bardziej doświadczony, kto ma właśnie tą estymę reżysera, profesora, ma taką estymę wykładowcy i dlatego też umieszczenie go w roli dyrektora Teatru Studio od razu, po pierwsze, nadaje temu teatr Jakiegoś innego, nowego wymiaru. Mam poczucie, że ten teatr jest znacznie ważniejszy, bo prowadzi go właśnie Bardini. A po drugie, mam poczucie, że jego kreacja aktorska jest właśnie troszkę taką kreacją mentorską. On zresztą często na ekranie mentoruje, jeśli chodzi o prowadzenie, zwraca uwagę i z takim pewnym głosem rozsądku, nie stricte głosem wymagającym, a głosem rozsądku, głosem sceptycyzmu, ale też takiego bardzo miłego. Czułego sceptycyzmu, jeśli sceptycyzm może być czuły, to właśnie taki jest stosunek Aleksandra Bardiniego, jego postaci, chociażby do postaci Edwarda Dziewońskiego, który wciela się w rolę aktora, który bardzo chce doprowadzić do tego, żeby zyskać 200 złotową podwyżkę, na co nie godzi się Zakrzewski i w ten sposób ta polemika trwa prawie przez cały film. Zresztą Edward Szafrankiewicz decyduje się na pewne ryzykowne, wręcz zagrania, na pewne ryzykowne manipulacje. W jednej ze scen, nie ukrywam, jednej z moich ulubionych scen tego filmu, Edward Szafrankiewicz kupuje sobie bukiet kwiatów, prosi, żeby wysłać go do teatru i po spektaklu, po trzecim dzwonku, otrzymując bukiet kwiatów, pokazuje je dyrektorowi, mówiąc, że w tym momencie no to już trzeba tą podwyżkę porozmawiać, ale oczywiście dzień później, dzień po premierze, bo o podwyżkach nie można rozmawiać w momencie premiery. Edward Dziewoński także, mam wrażenie, gra tutaj rolę nieskrywanie wyjątkową, nieskrywanie wybitną, bo Edward Dziewoński jest po prostu znakomitym aktorem teatralnym, jeśli właśnie chodzi o kabaret, jeśli właśnie chodzi o farsę, a w tym kluczu odczytywałbym film Janusza Morganszterna. jutro premiera, bowiem wydaje mi się filmem, który faktycznie nie składa się stricte z gagów w tym kontekście, że wiemy, kiedy mamy się zaśmiać, tylko widownie jest postawiona w takiej dosyć niekomfortowej pozycji, bowiem nie wiemy, kiedy mamy się śmiać. Nie mamy zaznaczenia, akcentu na ostatnie zdanie czy na ostatnią ripostę, która ma wywołać w nas śmiech. Tutaj śmiech ma trwać ciągle i to my mamy wybrać moment, w którym coś nas rozbawi, ale nikt nie da po sobie poczuć, że to właśnie któraś ze scen ma wprowadzić nas w klimat śmieszności, czy, czy ma wywołać nasz, nasz śmiech. Ten, ten moment mamy po prostu sami sobie wybrać, tą anegdotę, która nas rozbawi, zaśmiać się na własnych, a nie narzuconych dramaturgicznie, narracyjnie warunkach i to nieskrywanie imponuje mi w tym sposobie budowania świata przez Janusza Morgenszterna, i w tym też znakomicie odnajdywał się Edward Dziewoński, którego humor, czy to w Eroice Andrzeja Munka, gdzie stworzył chyba najważniejszą rolę dla swojej kariery filmowej, czyli Dziusia Gurgiewicza, czy w epizodycznej roli w zezwatym Szczęściu tegoż samego reżysera, czy też właśnie w roli Edwarda Szafrankiewicza w Jutro Premiera. Wydaje się, że Dziewoński idealnie wręcz yy, wpisuje się w ten klimat, który narzuca mu Morgan Stern, bowiem on nie zamyka zdań w sposób, który ma nam dać do zrozumienia, że mamy się teraz zaśmiać. Te zdania płyną, te, te reakcje płyną i my możemy wybrać dobrowolnie czas, kiedy będzie nas coś bawić. To wielkie ryzyko reżyserskie, ale także ryzyko, które mam wrażenie w tym przypadku się opłaca. Można tylko żałować, że Edward Dziewoński nie rozwinął swojej kariery filmowej, ale z drugiej strony rozwinął oczywiście karierę kabaretową, bo założył kabaret Dudek, który przez 10 lat będzie święcił wielkie sukcesy, stając się jednym z najważniejszych kabaretów w pejzażu kabaretowym w Polsce, będąc jego szefem. Jeśli chodzi o intrygujące inne role obsadowe i decyzje, no tutaj... Takim bardzo meta momentem wydaje się także obsadzenie barbary kraftównej jako suflerki. I Barbara Kraftówna wciela się tam w rolę osoby, która musi w ostatnim momencie zastąpić Janinę Radwańską, gdy ta rezygnuje z głównej roli we trzecim dzwonku, a jako suflerka zapamiętuje wszystkie kwestie, znaje na pamięć. Zresztą punktuje, że suflerki są niedoceniane. tutaj też jest ciekawy głos wewnątrz teatralny, który wpisuje Janusz Morgensztar, a być może bardziej. Jerzy Jurandot, który z tym środowiskiem teatralnym oczywiście miał bardzo wiele do czynienia. Barbara Kraftówna na koniec okazuje się objawieniem aktorskim wewnątrzfilmowym i mam wrażenie, że ta kariera od suflerki do aktorki pierwszoplanowej to jest też taka zapowiedź tego, co wydarzy się w prawdziwym życiu. Za chwilę w tym samym roku premiera ma. Jutro premiera, produkowany jest film, który zmieni jej aktorskie życie, czyli Jak być kochaną, który wejdzie w styczniu do kin, a będzie doceniany od razu w film Wojciecha Jerzego Hasa z wybitną rolą pierwszoplanową Barbary Kraftówny. Niewątpliwie można spojrzeć na Jutro premiera jako taką pewną zapowiedź tego, co ma nadejść. kilka refleksji na temat obsady może wskazywać, że po raz kolejny Janusz Morgenstern nakręcił coś, co można nazwać filmem środowiska. Filmem bardzo świadomie obsadzonym, filmem, w którym podąża pewnymi tropami obsadowymi, decydując się na tych aktorów, te aktorki, a nie inne. Tworząc taki film, znów będący refleksją na środowisko, jak już wspomniałem, na początku tworzy film o teatrzykach studenckich, teraz tworzy film o takim o teatrze zawodowym umieszcza w nim jakieś swoje pojedyncze refleksje na temat stanu teatru czy jego kryzysu jak już sugerował, jak wspominałem Marek Hendrykowski i wydaje mi się, że te filmy środowiska bardzo dobrze Januszowi morgan wychodziły, pokazywały także jego Zasób chociażby towarzyski, bo faktycznie Janusz Morgenstern bardzo często w tym towarzystwie przebywał, więc niewątpliwie jest taką postacią towarzyską, środowiskową, o czym będę też mówić oczywiście w kolejnych odcinkach, bo, bo to towarzystwo Morgensterna również bardzo naznacza jego filmy, ale te filmy środowiskowe, mam wrażenie, że zwłaszcza pierwsze dwa można stawiać w tym świetle i znakomicie ze sobą też korespondują i się uzupełniają. Jutro premiera trochę bardziej zapomniane niż Do widzenia do jutra, a co wcale nie znaczy że gorszy, choć jak mówi Krystyna cierniak Stern w książce Nasz Film, oni sami trochę zapominali o jutro premiera, ale rekonstrukcja cyfrowa z roku 2013 trochę ten film odzyskała, na nowo przypomniała i wydaje mi się, że oglądanie właśnie tej znakomitej obsady znajdujących się na początku swojej kariery i teraz jest pewną taką refleksją również nad stanem teatru, kabaretu czy kina jako takiego. Zresztą Janusz Morgenstern bardzo dobrze buduje te napięcia, które występują wtedy w teatrze. Jak już wspominałem, co pojawiało się też w dwóch brygadach, napięcie teatralne starość, młodość, szef, pracownik, tych problemów, wokół których orbituje narracja jutro premiera, choć oczywiście nie wprost, bo nie jest to film dramatyczny, tylko jest to film komediowy, więc jest to podane w zabawny sposób, ale niewątpliwie są to takie refleksje na temat tej pokoleniowości, chociażby teatru, która bywa czasem problemem, bo oczywiście etatów jest ograniczona ilość, nie każdy może zagrać na deskach, trudno zadebiutować, a później trudno utrzymać po debiucie swój sukces, swoje role, dostawać kolejne kreacje. Na tym wszystkim skupia się Janusz Morgenstern w swoim filmie, o tym wszystkim opowiada, dzieli się refleksjami na różne tematy, zresztą nie tylko w przypadku głównego bohatera, także w przypadku młodego scenografa, który mówi, że też trudno mu znaleźć jakiekolwiek projekty. Często jest odprawiany z kwitkiem i to od ojca musi poszukiwać jakichś pojedynczych zleceń tym zleceniem jest właśnie trzeci dzwonek. Refleksja na temat zakończenia. Finalnie okazuje się, że spektakl, który oglądaliśmy, przygotowania, do którego oglądaliśmy, okazuje się spektaklem niebyłym, spektaklem wyśnionym przez głównego bohatera i wydaje się, że to wyśnienie, ta wizja przyszłości wiąże się trochę właśnie z tematem dzisiejszego odcinka, trochę z niebyłą historią polskiego kina, z tą refleksją, co by mogło być, gdyby Janusz Morgan Morgenstern zrealizował te filmy. I zresztą wydaje mi się, że Janusz Morgan Morgenstern musiał sobie te filmy także wyobrażać, więc być może to jest trochę takie przeżycie, uzupełnienie albo ukazanie widowni przebywania dzieła, które nigdy nie będzie widoczne jako takie, bo tak naprawdę trzeciego dzwonka również my nie oglądamy. Nie wiemy, jak wygląda trzeci dzwonek. Wiemy, jak wygląda przygotowywanie się do premiery trzeciego dzwonka, tego wewnątrz filmowego, ale nie wiemy, czym jest trzeci dzwonek, o czym do końca opowiada. Znamy tylko zrywki tego dramatu i nie będziemy w stanie odkryć go w pełni, a wydaje się to jednak bardzo intrygujące, bardzo ciekawe, no ale to jest takie coś niedostępnego. To jest właśnie ta nienapisana, niewyściskana niezrealizowana, nie była historia teatru. Podobnie jak w przypadku projektów, o których możemy czasem przeczytać skrawki pamięci, w przypadku niezrealizowanych produkcji również mamy do czynienia z niebyłymi projektami, o których tylko możemy czytać, o których tylko możemy myśleć, ale których nigdy nie będziemy faktycznymi świadkami. Można się zastanawiać więc, czy swój sukces można tylko wyśnić. Czy ten sukces w tamtych latach był właśnie tylko formą snu, wizji tego, że będzie coś większego, czy był również wizją, która mogła spełnić się w rzeczywistości? To pytanie oczywiście pozostaje otwarte, na które trudno odpowiedzieć, bo wiadomo, że gdybyśmy napisali, podobnie jak profesor Tadeusz Lubelski swoją wersję nie byłej historii Kina tudzież teatru Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Być może zmienilibyśmy trochę narrację tutaj jedną z takich moich rozważań. To nie jest ta dotycząca y, konkretnie Morgan Szterna, tylko pytania tego, co by było, gdyby Tadeusz Junak mógł pokazać gry i zabawy w roku 82. i po pałacu i grach i zabawach być może realizowałby całkowicie inne filmy i całkowicie inne produkcje, ale tu znów stoimy pod pewnym znakiem zapytania. Tak samo stoimy pod znakiem zapytania, co by było, gdyby Janusz Stern był faktycznie klasykiem polskiej szkoły filmowej, pierwszoplanowym, a nie tylko drugoplanowym, dzięki butom, czy dzięki cenie barykady. Jeśli chodzi o recepcję, tak jak wspominałem, e, jutro premiera spotkało się z dość pozytywną, przychylną recepcją. Nie były to zachwyty, ale były to pochwały w kierunku Janusza Morgensterna. jak pamiętamy do widzenia, do jutra znacznie bardziej publiczność dzieliło. Jan Józef Szczepański, chociażby w tygodniku powszechnym, wyraża zadowolenie w związku z jutro premiera. Wydaje mu się to bardzo ciekawa refleksja filmu o teatrze. Równie pozytywna jest recenzja Joanny Guzze bardzo ciekawej zresztą postaci, czyli tłumaczki, która przekładała na język polski chociażby Dżuma Alberta Kami. Trzech Muszkierterów, Dima, a także popularyzatorka wiedzy o malarstwie, chociażby o impresjonizmie. Bohaterka także książki Trzy Tłumaczki, wydanej w zeszłym roku. Wydaje mi się, że ta recenzja jest znakomicie napisana, choć pozwolę sobie na jedną polemikę z treścią recenzji Guze w filmie. pisze tam, że scena śpiewającej Kaliny Jędrusik jest dosyć nieudana. Zgodzę się z Guze, że... Ta scena ma na celu czynienia z polskiego filmu, filmu europejskiego, pokazania, że również i u nas można zaśpiewać w jakimś lokalu piękną piosenkę, ale... Ona patrzy na to sceptycznie jako coś negatywnego, ja patrzę na to pozytywnie i wydaje mi się, że te wzorce europejskiego kina, które przesiąkają również twórczość Janusza Kuby Morgensterna, są bardzo intrygujące. Jutro premiera również, mam wrażenie, jest dość uniwersalnym filmem, jeśli chodzi o refleksję i mogłoby spokojnie, podobnie jak do widzenia do jutra, być opowiedziane w innych krajach. Jest to kolejne takie kino, które jest bardzo europejskie, a nie stricte polskie, jeśli chodzi o taką Refleksję na temat rzeczywistości, po prostu refleksją na temat teatru lat 50. i wczesnych lat 60., tak jak pisał to Jerzy Jurandot w 58 roku, tworząc trzeci dzwonek. Tym samym dobiegliśmy końca dzisiejszego odcinka. Zanim jednak zakończenie, to jak zawsze część bibliograficzna. Przygotowując dzisiejszy odcinek, korzystają głównie z książki Piotra Śmiałowskiego, niewidzialne filmy Uparci Debiutanci, z książki Marka Hendrykowskiego, Morgenstern, z książki Krystyny Cierniak-Morgenstern, nasz film, ze zbioru. Świadomość teatru. Polska myśl teatralna drugiej połowy XX wieku, wydanej przez wydawnictwo naukowe PWN. Z artykułów na stronie culture.pl dotyczących Aleksandra Bardiniego i Jerzego Jurandota, a także ze źródeł internetowych na temat Edwarda Dziewońskiego. Książek Scena i ekran, przestrzeń dialogu interartystycznego, książki Teatr wobec filmu, film wobec teatru, książki Filmówka, powieść o łódzkiej szkole filmowej, wywiadu rzeki, holubek rozmowy, autorstwa Mogorzaty Terleckiej Rexnis. Nie zabrakło także publikacji gazetowych, tutaj zwłaszcza relacja Jerzego Pelca w filmie, a także relacja, a właściwie recenzja Joanny Guza z filmu dotycząca dzieła Jutro Premiera, a także zbioru między filmem a teatrem, zarówno tomu pierwszego, jak i tomu drugiego. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Do usłyszenia za miesiąc w podcaście o dwóch żebrach Adama, czyli trzecim filmie Janusza Czterna. Połączony to będzie odcinek z jego filmem z łódzkiej filmówki, czyli z Rzodkiewkami. Producentką i autorką oprawy wizualnej podcastu jest Maja Głogowska. Oprawę muzyczną stworzył Michał Fox-Król. Ja mam przyjemność prowadzić i przygotowywać merytorycznie ten podcast. Nazywam się Maciej Kędziora. Do usłyszenia za miesiąc.